0: 因为一开始就是打破奢侈品嘛，我们不想做什么大牌平替，也不想做别人的影子，我们只想专注于在香这个东西，吧，香的专业度，包括中国人的嗅觉的一个满足啊，通过冰席这个品牌都可以赋予用户的一个
1: 满足感。用品牌之道谈品牌的创新之道。这里是中国工业设计研究院出品，由 Marcus Media 制作的播客节目《品牌之道》，欢迎你的收听。《品牌之道》是一档揭示数字化创新下品牌的探索与创新故事的访谈类节目。在每期节目，我们都会与有想法、有影响、有创新的行业前端品牌进行对话。关注我们，和你分享一些品牌所知道的独家故事。我是主播 v i n 今天和我一起的还有另一位主播 Elise。在本期中，我们将关注的是与香氛和嗅觉美学有关的话题，从各类香水再到家居香氛等诸多品类，香氛市场开始随着嗅觉经济逐步打开增量，而国货香氛品牌也更多开始步入大众的视线。那么，如何在世界香水的发展史中去找寻中国气味，尝试定义属于当代的中式嗅觉美学？本期我们有幸邀请到了国内首个调香师创立的香氛品牌冰西黎的创始人冰一姐 Melody， 她将与我们分享冰西黎在新一代嗅觉美学经济下对于香氛的探索。我们知道冰西黎身上它是有很多标签的，像国内首个香氛品牌，同样也是调香师的香氛品牌。当时创立这样一个香氛品牌的初衷和机缘是什么呢？一个就
0: 是我从小的一个爱好，因为我从小喜欢时尚，然后我从小又跟家里是跟化学有关的，所以我就选了一个时尚跟化学两个完全风马牛不相及的，又有具备两者关联的一个行业，就是香水。它因为毕竟是一个化学分子的一个产物，但是它是最贴近于时尚的东西，所以我就读了这个专业。然后进入这个专业以后，我最早的理想是要做调香师，所以我在专业上面，我一直是对自己要求，就是专业成绩要好。调香包括评香、闻香，我嗯，在大学期间就是一直在在实验室在做。但后面毕业以后，就是各种原因啊，就我发觉我的理想跟我达得到的一个期望。相差太远了，而且不是靠我个人主观再努力去可以去完成的。第一个就是调香师，你需要一个学习深造是必不可少的，嗯、然后他还是要需要一个很厉害的师傅带。然后作为中国人的身份，我也看到我的学长也好，我的学弟也好，我的老师也好，其实他们无论是在国内学习，或者是去法国最顶级的调香学校学习，最后。也没有一个最终的一个理想的归属啊，就是他也没有很好的、优秀的、顶级的师傅带你，因为他们都是法国人嘛，他们对于自己民族族产产业还是很保护的。其实他们不希望自己香水他们民族产业外溢到其他的民族里边去，所以，这是我就看透了这个行业的一个这个情况嘛。那么，所以后面我想，如果我要我，因为我一直是要做，我要做做成。最厉害的调香师，甚至跟可可以跟世界有话语权，但是我觉得这个不要说他连机会都不会给你，不是说你要去他不会给你这样子一个很大的机会。当然这两年稍微好一点在当年这个环境是不会给你任何机会的。所以后面我就觉得我去开始去做了自己的品牌。当然品牌的最终的一个前期也是很艰难的，包括品牌我最早我也取向我要做的一个品牌为什么？大家会去买一个国内的品牌，因为在当时的一个前提下，包括现在也是，就是香水品牌都是很贵的，而且香水一百多年的认知都是它是奢侈品的一个延伸的一个产物，所以它是，嗯，无论是做香奈儿也好，包括一些一些百年的一些专业的沙龙香品牌，它的皇室的、啊，包包括娇兰啊，都是这种地位身份的象征。那我想。作为一个，就我干嘛香水要做这么贵呢？它贵的一个当然是有一些品牌文化的属性、啊、那我想把一个香水让更多的人可以去尝试，因为我当年我自己也是，其实我买东西不是太看品牌的，但是这个东西一定要产品好、品质好，而且它有自己的一些特色在里面。所以我就当时就说我要打破香水作为奢侈品的概念，就作为一个人人。都可以去尝试的一个香水品牌，但是它的品质又要达到一样的高品质，不是说我的价格会比较低，然后我的品质就是不是从因为本来就是科班出身嘛，所以我对品质的要求还是很高，所以我就定位的冰系列要。成为一个国民的一个香水品牌
1: ，香水它其实不一定只能和奢侈品的符号画上等号，它也是我们每个人嗅觉记忆中非常重要的一块。对,对,对,对,对,对，那其实说回来，其实回到中国的品牌的香水、嗯，其实特别是要面向国人，那国人其实对嗅觉的记忆可能和欧美的人群就是不一样的。嗯、那么从这一点来说，我们的香水从一些味道的创意上，它会如何去？嗯考虑或者平衡国人，在气味的审美啊，国人对气味文化的一些思考
0: 。呃，这个因为我们也研究了这么多年，十几年时间了，因为我们也看了回溯整个香水的发展史，从最早的宫廷的，就是嗯纯天然的香水，再到后面的古龙的香水，再到香奈五号的诞生，再到后面什么西普调啊、嗯、这种诞生，包括后面中性香，我们就看这么。这么长久的香水的一个发展趋势哦，中国人哪些东西是跟西方是一致的，哪些东西是跟西方是不一样的，哪些是嗯、呃、未来中国人的一个喜好的一个改变啊？其实香氛的一个嗅觉的变化是很漫长的，它不像服装，可能它今年流行这个，明年流行那个，会会变化很快。嗅觉的变化，我们定义是五到十年会有一个比较大的一个。嗅觉的一个变革期，所以我们在这个上面，就是我们会去找到这五年到十年间中国人对于嗅觉的一个记忆的改变，哪些点会改变他对于嗅觉记忆的偏好？那为什么早年的十年前他们就喜欢花果调？因为他们才刚刚开始接触香水，从香水的不用到用，刚刚接触，然后花果调又是香水的最入门的一个阶段。所以在十年前的时候，花果调就非常盛行。等到现在这个阶段的话，他们对于香水的入门级的，基本上每个人都会多多少少都会接触到香水。以后，他们不再局限于这么。简单的一个花果调的，再加上全球的香水的一个流行趋势的一个改变嘛，就跟时尚行业一样，就是越来越无性别风的一个，从很多行业里边你都可以看到。所以香气对于性别的划分越来越模糊了，所以才会孕育的中性香也好，柑橘调也好，像像近几年有什么木质调的香水开始流行起来，它其实也就是一个时尚的一个演变过程嘛，只不过它通过嗅觉去。表达的，所以我们也是因为对于这个方面的研究，会去知道那国人对于用香的喜好哪些是有共性的，哪些是和欧美是不一样的一个点。
1: 刚刚说到中国市场也有一个我自己一直还比较好奇的问题，就是说到我们符合我们国人甚至记忆深处的那一款味道，可能如今市面上会推出很多比较新兴的中国的气味，比如说以桂花为主题的，或者说以茶为主题的，对他们其实就是还蛮明显的是非常有中国味道的一款香。目前我们其实推出的一些偏国粹感的香水会是什么方向呢？
0: 我们国粹里边，我们做的是比较个性的，就是桂花跟茶，我也可以提到，因为大家都做这个东西，我们为什么不会去强调我一定要做桂花或者茶的？就是就人云亦云,云做的东西啊，我也要把这个产品做到再极致嘛，它也就是一支桂花，一个茶，茶上面的演绎可能更多一点啊。我们就是不会去内卷，可能就是觉得哦，中国人就代表是桂花。别的品牌做过的东西，我们是不会做的，所以我们会做的一些，嗯，像芒果也好，还有椰子子也好，荔枝我们是也是有很多品牌也会做，但是我们会,会强调它的还原度更高。我们会去看有些味道是消费者很熟悉的味道，认知度很高的味道。那在认知度很高的味道里边，我们会尽可能做到行业的天花板的一个水平，就是以。最高的标准说做到行业天花板，我们要做到最优秀，就是以行业最高标准去做。然后有些个性化的东西，我们就会更突出我们自己品牌的一些特色来
1: 。嗯，那目前一代我们中国本土的年轻消费者，嗯、他们在香氛的偏好上是会有什么特点吗
0: ？其实香氛偏好跟欧美其实也蛮像的，就是越来越个性化。其实所有全球的年轻年轻人啊，都在追求个性的，而不是随波逐流，就是。大家都用了一样，就是他在追求个性的同时，还是需要他好好用、好穿、好喷的，而不是一个很奇奇怪怪的。他没有到个性化到特别怪的一个偏好的一个，就是拿捏这样子的一个。对于嗅觉会有一个平衡嘛？嗯
2: ，是，我自己也是一个香氛的爱好者，但是我从来没有去就是真实研究过，就是它、嗯、它背后的，就是用的什么成分啊或者什么样子的。那我就想就是请，正好今天有幸嘛，请 Melody 解读一下，就是所谓的香氛里面的前调、中调、后调、嗯，它到底是呃很多消费者其实他自己也不知道，就是可以给我们普及一下吗？前调、中调、后调
0: 主要就是整个香水里边，它里边的香原料。它本来就是根据它的化学结构啊，它会有那个挥发性快慢的一个，就是香气结构是香气的挥发性是根据它的香气结构就是导致的，就是它的嗯前调里面就是那个香气挥发度最好的，然后中调是是这个香水的主体，然后尾调就是留香最长的时间，所以你在前中调你会看到很多产品，打个比方就玫瑰。百分之八九十总归会是在中调上面，因为这就是它的，它生来的分子结构决定的。然后尾调的分子结构都是作为一个留香、定香作用的。
1: 嗯，那除了前中后调，我们其实也会在一些社交媒体上看到，像水生调、白花调等等，这些调性又是属于、嗯、它是这个是香调，
0: 就是香调每个人对定义哦会有各种各样，什么水生调也好，也花香调也好，就是每家公司都有自己命名香调的一个说法，我们也有自己的一些命名习惯，但国际上面有一。些。一些共性的东西，比如说吉大调、花香调、木香调、东方调、西普调、夫奇调，只是有些东西是共性的，有些可能是流行趋势的。那什么水生调，可能在那个时代比较流行，它就出来一个叫水生调的这个。嗯，它是由谁来命名的？大部分是品牌方、官方的一些，就
1: 香料行业的各大香精公司去命名的。听了刚刚 Melody 的介绍，构成香水前中后调无外乎是它本身相当于化学呃化学分子挥发特性来决定的。那其实也会有很多消费者，包括经常我们可能会刷到一个话题，就是香水里面，比如说会有天然的花卉、天然的一些原料。那所以这些它到底是不是天然的，以及它有没有必要一定是来源于天然的植物或者天然的花果呢？有些是天然的，就像
0: 我们一说到一个柠檬油也好，它有很大部分也是天然的，但也有很大部分不是天然。因为比如说，我觉得这个花很好闻，但是它是没办法被萃取的，它只能模拟它的味道。那这个时候，它这个香料就是合成的。就但是合成的不是我们可能传统里边哦合成的是化工，它这个合成基础比天然的还难。因为你要需要没办法被萃取的东西，它有各种各样的技术的一个，包括什么顶空分析也好，很多可能萃取方式，就是近现代才发明出来这些萃取方式，可以把无法被直接萃取的
1: 香气也可以萃取出来。我觉得香水的市场在最近几年的确是变化比较比较快的，不单是香水这个品类，像香膏，包括一些固体的香烛、蜡烛等等，也有很多是我们品牌同时在布局的各种产品线。那么，为什么最近几年国内对于香氛市场一下有打开增量的趋势呢？因为就是就
0: 是经济的环境因素影响，人对于很多刚需品已经不再。都已经满足了，他满足了以后，他势必会有下一个需要给他满足的东西。那他从物质生活的一个满足，慢慢会上升到精神上然后香这个东西本来就是跟嗅觉记忆关联度非常强的一个行业，所以它能够带给人一定上面的精神上面的愉悦的、情感上面的满足，所以用户会对于香的一个诉求会越来越高。
2: 对，其实我觉得 Melody 说的这一点我感同身受。就比如说现在很多年轻人，他对香的要求是越来越高对，以及他们对使用场景其实很讲究的。我卫生间是卫生间的一个一种香，我房间是房间的一种香，我客厅是客厅的一种香，甚至我的玄关就进门的时候，我是又是一种香。就是我觉得现在香的应用场景真的是越来越多，包括像一些年轻人，他们其实在选择香的时候非常的个性化，就是我一定要和别人不一样。这个我可能让别人。就是闻到这个香味就记住我，嗯、我觉得这也是一种就是消费升级的这么一个一个现象。
1: 嗯，哎，那我们有没有一些过往比较好玩的灵感或者思路？就是当我们冰系列，比如说想推出一款全新系列的香氛、嗯，或者说我想为我新一代的消费者去打造一款与众不同的香。
0: 嗯，我们的创作过程很多，有些是根据一些个人的经历的，嗯、还有一些是根据目前市面上。没有大家没有做的，还有一些东西就是比较有高难度挑战，在研发上面有高难度，我们都可能是我们的一个产品开发的一个思路。个人经历的话，那我们第一款香水就是通过身边的人或者我自己的一些经历去表达的一款香水。我们第一款香水是当时我们创始创始团队里边一个同事，就是他当时在求婚，因为他的妻子是他。读大学时候的同学，好几年，就是他们其实已经恋爱长跑很多年了。在那个婚礼现场的时候，他一直在想，他送给他妻子一个什么样子的礼物嘛？那我们就调一瓶香水出来，作为他的婚礼的一个伴手礼。所以也就孕育了我们第一款香水，叫交织中。我迪瓦。他的名字也是他取，这款名字是他自己取的。他就觉得他的妻子就是他的女王。所以就取了“迪瓦”这个名字，象征着一个爱情故事诞生的这样子。然后我们结合自己的创香理念嘛，像怎么样子？因为所以我们把这款香水的香气做的比较，嗯，一闻上去就是很甜蜜的，很很很很有爱情、很浪漫的这种感觉。所以这是我们第一款香水就这么诞生了。然后在沙龙香上面，我们会更注重于。一些技术端上面的突破去开发这个产品，这些技术端的突破就相当，我就是要还原出一个某个香气的东西，或者就像我们这次上的一个果萃型，我们就是要把这个水果的味道，又能做到还原度特别高的前提下，又能够易上易上身的,的啊，还有好穿，对的。还有包括我们也会去做，之前还明年我们还会上市一套新新产品，也是要高度还原某一个味道的，就是在技术上面，还有一些就是我可能会重金砸在一些高昂的一些原料上面的挖掘，就是开发一些最新技术的原料，这些原料是在全球上市场上还没上市。它可能欧美市场可能要到三三四年之后会上市，我们会领先一步，因为他们的开发周期真的太漫长。如果开发出来一个全新的原料以后，他们可能各种各样子的一个流程啊，复杂成本要更高,高。那我们会提前去把这个产品落到中国市场去，消费者们去尝试一下。我们会经过一系列内部的研发的一个评选，哪些是适合中国的市场的，哪些是不适合的。哪些我需要进一步再调整一下的，也不是照搬就可以的。它所有的香气，我们要重新
1: 再跟他们共创吧。品牌之道是一档揭示数字化创新下品牌的探索与创新故事的访谈类节目。每期节目我们都会与有想法、有影响、有创新的行业前端品牌进行对话。关注我们，和你分享一些品牌所知道的独家故事。本节目由中国工业设计研究院出品，由 Marcus Media 制作。欢迎你在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅等平台订阅收听，同时也欢迎关注我们的公众号“中国工业设计研究院”，获取更多关于品牌和创新的丰富内容。近两年，我们每个人和家所接触的时间会更长，对于一些室内的各种类型的香氛也好，嗯、车载香氛、香烛也好，其实都会有更多的。消费的动机包括像洗手液，嗯、其实大家也问开始想到、嗯嗯，哎，我喜欢的香水味道，它是不是可以变成洗手液？嗯嗯、这一块是不是我们也有？我们也有蛮多产品线
0: 的在,在。这就是消费升级嘛，因为香氛的东西从，从通过香水，其实它赋予各个品类的一个消费升级、嗯，无论是洗手液也好，洗衣粉也好、嗯，沐浴露也好，护手霜也好，它可以细分到很多我们日常。都能够见到的一些品类里边，就是用户对香的要求会越来越高。就前面说到的嘛，对生活的品质会越来越好，它会体现在香上面
1: 。就是用户对香味的追寻，其实也是对生活品质诉求的一个直接的表
0: 现。嗯，而且我们会发现，其实中国人对于香水的一个追求，可能没有欧美的使用频率这么广，但对于香氛的要求其实很高。你可以发觉，会发觉他对香氛，无论是空间也好，包括身体乳、沐浴露啊、洗发水啊，他对香氛的要求是很高的。就是他们中国人是喜欢有香味的东西的，只不过他可能对香水的东西，他会把香水跟香氛完全撇开来，这是两
1: 个物品。就像很多中国家庭，比如说会有一些像放香薰呀、啊、点香，甚至檀香、艾灸、嗯，这些都有我们对香味的这个记忆在里面。
0: 对，所以就是对于嗅觉的要求，去一个空间商场也好，包括一件衣买买衣服回来以后，你没有人希望它的味道是有异味的，所以他都希望最好带一点淡淡的，嗯，就很干净的味道。就是它对于香的要求，近几年来就会越来越有
1: 显现出来。香水和香氛都是非常特别的一类产品，因为它本身就像是一种介质。嗯是不是也是因为这个原因，所以香氛类的产品也是很多品牌会喜欢去联名的对象
0: ？对，香氛是很多品牌在追求联名的，包括是香水也好，香氛类的。因为香氛可以前面说到，它可以赋能嘛。你一个普通的东西，它基于香氛属性以后，你一下子就会觉得它的赋能就上了一个台阶，无论任何领域啊。
2: 对，就是香氛 Plus， 就是可以很多很多产品。对，我觉得这个是蛮蛮美妙的一个事情。对，就像洗衣服，就像家里突然多了一抹那个香气，加上一个舒缓的音乐，就感觉就不一样了。嗯，嗯
0: 我们联名大部分之前都是在于我们香水上面，所以我们香水线的联名做过艺术家的联名比较多。前期的话，像大英博物馆的，还有法国的一个新锐的一个设计师、艺术家、一个画家，之前都是往。小众领域的一些联名，没有去切入一些大众的消费品上面的联名。嗯
1: ，艺术和气味，一个是对艺术和对艺术上面
0: 、视觉上面去体现的联名
1: 。对，视觉和嗅觉，它其实会容易形成通感的一个感受，就是我看一幅画和我单去闻一个香水、嗯，但其实他们所传达的精神和故事是可以互通的。嗯嗯嗯嗯、对。香水它其实是一个无性别的产品，可以说自古以来，男性、女性的消费者都会有不同的，比如说和香水相关的一些小故事啊等等。那目前来看的话，国内男性消费者和女性消费者在香水的消费表现上有没有一些，比如说异同之类的
0: ？还是差别很大，就跟男装女装，就是香水啊。其实为什么我说跟时尚还是有比较？男性对于时尚的一个理解啊。跟女性还是差别很大。女性对于时尚的理解，她永远喜欢走在前沿的，然后流行的、多变的，她变化比较快。而男性对于这个理解，香香水也好，服装啊，它变化很少，她求的是经典，它不是不不是一味的就是时快时尚。所以这是最大的一个区别点。所以在男香上面，我们会很少出新品，但是，一旦出这个产品，一定是可能会卖三到五年，甚至十年以上的一样子的一个东
1: 西。就是可能男性消费者对香型来说，会偏好更经典的、更稳定一些的一些香氛表现。他追求
0: 流行的，当然也会有一些流行香，但是他生命周期可能比女就是比女香还短，昙花一现的
2: 。我们可能很多人认识冰淇黎是从香水这个品类开始的，嗯、就是其他品类上，我们目前嗯在哪块会发力比较大？我现在主要
0: 发力点还是在家居香氛这个领域，嗯、空间香氛，因为我们觉得香水是个人的一个彰显，那么它回到。环境里面，它肯定对于空间也会有一定的诉求嘛，所以我们会主力第二个就是空间香氛这个赛道。家居香氛也是近几年大家都在抢的一个赛道，它跟香水有共性，也有比较大的点，就是它的人群会，嗯，没有香水这么大。家居香氛这个空间香氛，它对于用户嘛，不像香水嘛，它男生女生都会用，甚至学生啊，啊，然后空间香氛就是更。更注重于，嗯、呃，已婚的或者是白领，对生活品质更有要求的，所以它的人群的一个划分会更细。但是它的使用场景跟复
1: 购也好
0: ，它要远远高于香水
1: 。回到我们整个香水的品类吧，其实同时我们一定会布局线上和线下，在这两个渠道的话，我们是会怎么来去思考它的破局和创新呢？我们品
0: 牌其实是以现价为起价的。因为我们针对的用户还是偏年轻的消费群体，然后是中国市场的，因为中国市场太大了。我传统的就是香水品牌去打线下的话，第一个很漫长，第二个我们也没办法知道我们的用户画像到底是怎么样子的，所以我们会以线上的模式最短平快更高效的方式去做。做线上，包括我们目前也还是以线上为主的
2: 。我感觉这种香水它比较偏感官的，这些产品可能就是消费者他要闻到它，要感受到它。对线下体验店会不会更好？很多人就觉得香氛就
0: 跟就跟服装一样的，你早年你觉得啊你不试一件衣服你怎么知道这个衣服适不适合我穿？然后。还有就是后面会有淘宝的，咱现在又有直播的，消费一代的升级，然后嗅觉这个东西也是一定要体验的。但是我们为什么在线上反而买得好？原因就是嗅觉虽然需要体验的，但是它也可以用另外一种方式去给你感受到，因为你可以通过一一句香评或者是一个画面，让你去感觉到这个香气赋予你更多的后面的精神故事。因为你在线下体验的话，你其实更。主观就是直观，就是你因为我认为这个香气好闻，但是你可能不会去特别在意这个香水背后的故事、嗯，包括你也不会去看这个香水背后有多少博主去推荐过的，它的风评是怎么样子的。嗯
1: 、对，而且香评它既是真实的文字的描述的，同样又是立体的，就会让我去理解这款香水的文化，嗯、它在描绘一个什么情景，传达一个什么故事。
2: 消费者可以根据自己的想象力，加上我们的一些就是营销啊，加上一些文案，嗯、他可以其实自己也去赋能这款产品、嗯，就是一些。我
0: 觉得香水这个东西其实是需要有赋能的，因为你你盲闻一个香，其实没有感觉，它是没有生命的。你只有有背后的故事和创作灵感，你才知道它背后的一个意义。所以线上有线上的好，线下有线下的好。就是如果线上跟我们当然也有线下体验店啊，就是线上跟线下一结合，你才觉得它是完整的
1: 。今天中国消费者市场的一个特质、嗯，那从今天来看，中国的香水市场和比如说国际的香水市场相比嗯嗯，会有一些不一样吗
0: ？区别点还是很大。第一个是文化的区别，因为中国的香水市场，它对于文化的理解还是中
2: 东方的，对东
0: 方的文化的。他很难去理解西方的文化。你说西方的文化，他可能讲一个故事，是西方的故事，你可能对于这个故事为什么创作的历史背景
1: 浑然不知的。东方人很难去共情，因为大家历史背景啊，对历史背景
0: 是不一样。就像跟外国人跟他说三国一样的道理，他是不知道的哪个哪个哪个皇帝，是是，他不懂的。包括西方创作的很多故事背景，也是基于他当时的一个文化属性。每个国家都有美国国家特性，因为西方我们现在以欧美为代表，当然西方里面还分为有些偏地方，选像中东那边的，它有当地的，甚至还有印度，它每个国家的文化背景造就了每个国家的香水表。然后香起前面也说，过，香气每个国家地区啊、哦。的人的对于嗅觉的一个认知也完全不一样，这跟他从小的环境记忆也有关。像欧美的话，他可能铃兰和橙花是他们的国花，他们天天的记忆就是铃兰、橙花，而中国就是桂花、栀子。对于嗅觉记忆也也,也有很大的偏，就跟饮食文化也一样。就像我们吃的中国吃辣的，他们是不吃的，他们吃的东西香茅啊，他们喜欢加橙花，吃橙花这种我们有。不会吃，饮食上面也会有比较大的区别
1: 。那市场体量上来说，目前中国大概在国际会是一个什么比例？中
0: 国对于整个全球来说，香氛的赛道反正是很低的一个一个水平，所以它的增长潜力是很大的。所以全球市场都在看中国市场
2: 。我们每年就是增长率大概是多少？
0: 我们的增长力是比较稳定，我们不像护肤品牌和彩妆品牌，它可能是爆发式的增长，因为香氛就是一个细水长流的行业，就是我们就是慢慢积累，慢慢积累，当然也会有爆发式增长，在我们前几年，但是它的爆发式增长前提就是你先要前面积累了多少年时间，你可能后面会创造出一个爆发，但是你没有前期的积累，不可能一下子靠什么烧钱啊，什么一下子一个彩妆品牌就这样起来的。
1: 说到香气，包括我们像第一款香水，它也是和情感故事就为内核的这样一款产品。嗯、随着消费升级，同样它也带起了我们新一代的嗅觉经济、嗯。那当前国内在香水的整个产业链的结构目前是怎么样的？产业结构
0: 跟十年前啊，因为我们十年前跟变化还是很大的。无论是外包的还是内包的，内包就包括里边的料体也好，包括外包包括瓶子啊一些喷头也好，基本上接轨到世界的。但是当然还是有很多地方是需要再提升的，包括有一些原创型创意类的东西嘛。可能我在国外买到一个产品，国内是没有做类似这种产品的。加工业务的，他也不知道，他可能要去研究很久才知道哦，这个东西是怎么做出来的。但是现在已经比以前已经百分之八九十的产品都是可以做的，当然还是有少部分的百分之十到二十的特殊的产品、非量化的产品，它是比较很难，尤其是一些真正的奢侈品级别的这种东西，目前还是有比较大的稀缺性的。
1: 对，相比十年前，国内的香水的产业链也好，供应链也好，其实还是发生了非常大的变化和进步的。嗯嗯嗯、作为品牌创始人的角度，您会怎样定义冰系梨？我们
0: 定义冰系梨就是想做一个真正的嗅觉美系的品牌，就是我我们想不去做别人的一个影子，开始就是打破奢侈品嘛，我们不想做什么大牌平替，也不想做别人的影子，我们只想专注于在香这个东西吧。香的专业度，包括中国人的嗅觉的一个满足啊，通过冰宾夕这个品牌都可以赋予用户的一个满足感。所以我们是定义嗅觉美学，就是对于视觉的美学，大家都很很清晰的。可能你喜欢是唯美型的，他喜欢潮酷型的，他喜欢怎么样子酷飒型啊。中性风啊，但是嗅觉的话，其实每个人对于嗅觉的一个喜好，其实也会有偏好的、嗯。我们是希望把我们的品牌搭建出来一个符合中国人的嗅觉审美的一个香氛品牌，在我们整个香氛的版图里边，你都
1: 可能找到自己的本命香。嗅觉美学的兴起，唤起了嗅觉经济下相关的一系列新品类、新场景，乃至于新消费。当气味更多融入当代年轻人生活方式的一部分，香氛类的产品需要如何去打造嗅觉上的品牌符号，搭建由内而外的品牌力，这些也都将是未来香氛赛道的品牌需要关注的思考。谢谢冰衣姐 Melody 为我们带来分享。这里是品牌之道，一档揭示数字化创新下品牌的探索与创新故事的访谈类节目。我们关注那些有想法、有影响、有创新的行业前端品牌，也关注品牌所知道的独家故事。你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅收听我们的节目，也欢迎关注我们的公众号“中国工业设计研究院”，获取更多关于品牌和创新的丰富内容。本节目由中国工业设计研究院出品，由 Market Media 制作。我是 v m 感谢你的收听，我们下期再见。